0: cruzeirofm.com.br As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista Entrevista em Sorocaba agora é 8 horas
1: mais 39 minutos, vamos abrir espaço aqui para as informações da URBIS. Geralmente quando a gente recebe o presidente da URBIS aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, é uma entrevista polêmica, hein? muita gente aproveita o espaço para falar diretamente com o presidente, apresentando demandas, ouvindo os relatos de quem utiliza o sistema de transporte, Público da nossa cidade de Sorocaba, mas também tem notícia boa, até porque já na semana passada a gente já comemorava aqui com os nossos ouvintes, né, que mandavam fotos da instalação da estação do Integra Bike lá no Parque dos Espanhóis. Eu ouvi, tava animado, falando que beleza de bicicleta, uma estação bem pertinha aqui, próximo de casa, vou utilizar, comemorava demais a volta do sistema. E logo na sequência, o, o, o prefeito, ele anunciava nas redes sociais a volta do Integra Bike. Bom, o Sérgio Barreto é o presidente da URB, está ao vivo com a gente aqui, participa do Jornal da Cruzeiro. Sérgio, primeiro, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Bom tê-lo conosco aqui na manhã desta. Esta segunda-feira.
2: Bom dia. Bom dia, Fábio Andrade, Cibele, Caio, Everaldo, amigos da Rádio Cruzeiro. Muito bom dia, muito feliz. Como você já antecipou, o nosso novo Integra Bike, o povo aceitou muito bem. Estamos muito felizes de trazer esse projeto novamente para Sorocaba.
1: Legal, devidamente instalado desde ontem, né, Sérgio? Não na sua totalidade das estações, né? Tem algumas que estão sendo instaladas, é Exatamente.
2: isso? Exatamente. Nós já pedimos para a empresa que venceu. A nossa licitação para já colocar, pelo menos, já nos parques, foram colocados ontem, inaugurados, quatro pontos, aqui no passo Municipal, foram no Parque das Águas, Campolim e no Parque dos Espanhóis, onde, logo que nós liberamos, o povo já começou a usar, que, então, graças a Deus, foi muito bem aceito, estamos muito felizes, o prefeito Rodrigo Manga andou na bicicleta, gostou muito na inauguração, que é a festa que a gente fez e está sendo, graças a Deus, muito bem aceito.
1: É legal, o Sorocaba sempre foi muito elogiada com essa questão das bicicletas compartilhadas, né? você tem o cartão do sistema de transporte coletivo que dá o direito de você fazer o uso. O Sérgio, explica para a gente as novidades do Integra Bike versão 2022. Quais são as, as qualidades, o que, que tem de novo, passa para a gente aí.
2: Vamos lá. É, é realmente as nossas novas bicicletas, o novo sistema Integra Bike, ele veio com novos sistemas antifurto, que realmente era um problema muito sério que tinha no antigo sistema. Temos o um vídeo monitoramento em todas as estações e temos um controle maior com isso para evitar realmente os furtos. E também a bicicleta, né? com marcha, com LEDs para o deslocamento noturno. E a gente ficou muito feliz com a nova integração, que o Integra Bike é integrado ao nosso sistema coletivo. isso vai facilitar também a mobilidade do povo sorocabano.
1: teve Muita gente, eu me lembro no passado, que falava que trocou até o transporte coletivo e deixou o carro em casa para fazer o uso da ciclovia, porque tinha uma estação na frente da casa dele e uma bem próxima da onde ele trabalhava. Então ele pegava de uma estação, levava a outra e falou que fez um bem danado para a saúde dele ampliando cada vez mais essa questão das estações, até porque Sorocaba também é famosa pelas suas ciclovias, né, Sérgio?
2: Exatamente. O prefeito Rodrigo Mangas entende bem isso, a necessidade de estar inovando, trazendo novidades. E o novo Integra Bike era de um projeto antigo, mas era necessário. Realmente, muitas pessoas, como o prefeito sempre nas sextas-feiras, sempre está perto da população, ele ouviu muito as pessoas pedindo o retorno do Integra Bike. Logo que eu assumi em janeiro, um dos principais pilares que ele falou da, da Urbis, ele queria a volta do Integra Bike para a população.
3: Sérgio, quem não usava, nunca utilizou o Integra, Integra Bike, não sabe como é, como deve fazer? Como explica né, para o nosso ouvinte que ainda não é usuário e vai poder aproveitar as bicicletas nos parques, é bacana que nos parques a turma usa mesmo, né? Sim. mas também para o deslocamento, para o trabalho, para suas atividades, como deve fazer, qual é o procedimento?
2: Sim, o sistema Integra Bike é totalmente gratuito, mas realmente ele precisa estar indo nas casas do cidadão ou mesmo nos terminais e adquirindo o nosso cartão, fazendo um cadastro prévio ali do cartão do, do transporte coletivo, e após ele pode fazer pela, pelo site da Urbis ou da empresa, ou mesmo pelo aplicativo. Faz um cadastro, que ele vai ser o usuário do nosso Integra Bike, e somente isso, ele vai estar tá pronto para ser usado sem problema algum.
3: Serão 15 estações, né? A previsão. Já tem... Quando começa ou já vai acontecendo gradativamente essa, essa instalação dessas estações novas?
2: Sim. Por contrato, a empresa tem até agosto. Tá. Mas como... Nós queremos o quanto antes, a gente já quer é em julho, já está entregando as 15 estações, as 11 que faltam, né?
3: É, e também tem a questão da, agora da segurança maior. Você falou das bicicletas, que é muito bacana ter essa questão pensando na segurança no noturno, principalmente. E a segurança de não acontecer o vandalismo, o furto, infelizmente a gente teve problemas no, no anterior. Então vocês estão mais preparados com isso? Explica para gente também. Isso
2: foi primordial, porque a gente está trazendo o IntegraBike, Bike novamente para a nossa cidade, porque realmente teve um problema muito sério na, no programa Interior Bike anterior, com as bicicletas furtadas, muitas vezes bicicletas achadas, jogadas, né? e isso a gente teve essa preocupação, a nova empresa entendeu como de, nós gostaríamos né, que fosse, para não ter nenhum tipo de vandalismo, qualquer problema, para atender o povo sorocabano. Que, e realmente o povo cobra muito o Integra Bike, novamente. E realmente, como você falou, muitas pessoas, muitos sorocabanos, realmente estavam usando o Integra Bike para o trabalho, não só o lazer, porque, claro, é o lazer e o trabalho integrado com o nosso sistema coletivo. Mas indo muito bem ao seu trabalho, sem mais uso de carro, ou mesmo do, do próprio sistema nosso coletivo de ônibus.
1: Na e des... acima de Pode. tudo, né, é só complementando o que você falou da questão da, da, da própria manutenção, é a conscientização do cidadão é. sorocabano, né? Isso. E de quem utiliza o sistema porque você tem algo que é de graça, em algumas cidades até utiliza a questão de cartão de crédito, né? Que você tem que Sim. fazer o, o seu login, fazer o cadastro enfim, e Sorocaba tem o seu, o seu plano cicloviário é, 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 já foi destaque até de maneira nacional e internacional e nada melhor do que cuidar do que é o do seu imposto mesmo, né? Fazer o cuidado e fazer essa fiscalização cuidando, tenho certeza, que mais e mais estações serão criadas porque a gente tem uma manutenção bem bacana com o olhar do próprio cidadão que paga o seu imposto ali, né?
2: Exatamente. Muitas vezes nós não valorizamos exatamente o que nós temos, né? Eu, recentemente, eu estive com o prefeito Rodrigo Mangue, em Brasília, e no Ministério do Desenvolvimento Regional. Lá tinha uma revista, né, na recepção, por exemplo, vou dar uma olhada aqui, né?
3: É o que tem e, de assunto por de aqui, assunto. né? E o
2: destaque realmente era as nossas ciclovias, o nosso o sistema de mobilidade, o nosso transporte coletivo tinha um destaque e estava lá à disposição para quem quisesse ver no Ministério, né? Ou como um exemplo que nós estamos dando para o país, muitas pessoas, aliás, vêm de fora, até mesmo recentemente recebemos da Colômbia, vieram conhecer o nosso BRT, desculpa, até mudando um pouco, vieram conhecer o nosso sistema coletivo, que é um exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo também.
3: E falando ainda na segurança, vai ter também câmeras nas estações, né? Isso também não tinha da outra vez para fiscalizar, tem sistema antifurto nas bicicletas também, né? Sim,
2: temos sistemas antifurtos nas bicicletas e realmente a preocupação do vídeo monitoramento. Até vou adiantar, um dos sistemas de antifurto é o pneu. Se vocês repararem, o pneu é marrom. Até quando, na apresentação nossa, eu falei, nossa, por que pneu é marrom, né? É um dos sistemas, porque esse pneu não se vende. Isso é feito exatamente porque se alguém daí aparecer com o pneu marrom, já vai saber exatamente o que aconteceu.
3: Produtos errados, né? Produto exatamente. de furto. E com a volta da Integra Bike, com certeza a gente vai ter aí, não só os usuários do Integra Bike, mas também o pessoal que anda com a sua própria bicicleta, com as reivindicações de melhoria das ciclovias. A gente já tem os ouvintes que sempre falam conosco aqui, precisa iluminar melhor a ciclovia tal, Avenida Dom Aguirre, enfim, tem previsto algum plano aí para essas ciclovias? Precisa de uma reforma em algum pontos, lugares que estão precisando?
2: Sim, nós estamos com parceria, trabalhamos muito juntos, no, o secretário Carlos Pasquini, que é o secretário de mobilidade e também o Darwin que é o secretário de obras nós trabalhamos em conjunto e realmente para estar tá melhorando, não só a, a parte viária, mas também quanto a iluminação uh, mas é incrível no Parque das Águas, um pouco antes da gente estar tá inaugurando furtaram a iluminação próximo da, da, da estação do Entegra Bike, onde ficou três postes apagadas. Hoje, Sorocaba está sofrendo muito com os furtos de fios, não acredito que uh, não só mesmo o poder público, mas também residência, residências, às vezes, Sim. que está tá, tá tendo esse problema muito sério, onde também o nosso secretário guzmão de Segurança está acompanhando, tentando amenizar o quanto pode para não ter maiores problemas, né?
3: É, o problema de furtos é sempre uma preocupação, e quando a gente fala da bicicleta, é um produto fácil de ser furtado, né? Não Infelizmente, é né? Então, esses sistemas instalados coíbe, pelo menos, do aquele desocupado, pensa, fala, puxa, é diferente essa bicicleta, e vão me pegar em algum momento, né?
2: É verdade, é verdade. Até mesmo no cadastro, para a pessoa usar, ele já vai estar tá deixando seu, né, todo o seu endereço, foto e tudo mais, com o seu CPF, para ter a responsabilidade de usar e pensando sempre que vai ter o próximo que vai usar, né? Isso é muito importante.
1: O nosso ouvinte, o Vitor, é, Sérgio, está perguntando aqui sobre a questão de bicicletas para crianças. Está no, tá no sistema também, né? Sim. Nessa gestão, né?
2: já também o prefeito Rodrigo Manga teve essa preocupação e cobrou muito também as bicicletas para crianças aro-20. Que isso realmente, o pai às vezes num parque vai já pega a bicicleta e já pode pegar para o seu filho também e os dois já usarem ali sem problema algum.
1: tá A questão do, até para ficar bem claro, de que maneira o usuário tem acesso, então, ao Integra Bike. Ele precisa ter o cartão do transporte, a criança também precisa, enfim, explica para gente gente o tempo, ele chega na, na, na estação, a bicicleta ele pode escolher, vai estar tá disponibilizado para ele, enfim. Passo uma geral sobre o cartão, a necessidade do cartão, Sérgio.
2: Sim realmente o integra bike é integrado ao nosso sistema coletivo com isso a necessidade de ter o nosso cartão do transporte e isso também eu vou deixar bem claro fábio que é no um primeiro momento tá ah. Depois que ele fizer o cadastro e tudo mais, o uso do seu cartão, somente com o seu CPF e com a sua senha ele consegue fazer o uso, não também precisar estar usando o cartão. Mas realmente, para o primeiro momento, ele precisa estar cadastrado no nosso sistema também de, de ônibus, o o cartão... E fazer um pré-cadastro também, pelo, ou mesmo pelo aplicativo, ou também pelas, pela página da empresa, ou pela página da Urbis, aí pode estar tá fazendo esse cadastro. Tá,
1: esse cadastro acontece onde, Sérgio? Nos terminais, nas casas do cidadão? Qual é a facilidade? Para
2: fazer, ah, fazer o cartão? Ah, para fazer o cartão, realmente, casas do cidadão. E também nos terminais.
1: Os dois podem chegar lá nos e. Nos dois. Não utiliza o ônibus, mas é preciso. Né? É
2: preciso, é preciso ter. Na Qualquer caso o cidadão, ou mesmo nos terminais, ele pode estar fazendo o seu cartão.
1: É um pré-requisito ser morador de Sorocaba, que tem muita gente que vem de Votorantim e vem pra cá, trabalha aqui. Precisa ter residência aqui em Sorocaba ou não, pode ser outra de cidade?
2: Não, não. Não pode ser outra cidade. Chegando muito, né? O turismo que está crescendo na nossa cidade, a pessoa que vem adquirindo o cartão, poderá usar sem problema algum.
1: Só que não tem plantão final de semana, né, Sérgio? Tem ou não?
2: Não, ainda não. Mas a gente já está pensando nisso. Até mesmo perto dos parques e tudo mais, a gente está colocando algumas vendas itinerantes. Já está em fase de teste... Até vou adiantar isso para vocês. primeira mão, hein? É verdade. A gente está fazendo algumas vendas realmente para ter mais pontos de vendas. E no futuro não tão distante, a gente já está vendo também vendas pela internet. Pelo site da Urbis, a gente vai estar tá fazendo tudo isso.
1: Muita gente fala da cidade de Indaiatuba, né que é muito bonita, que os parques tomam conta da cidade, você cruza a cidade utilizando o parque da cidade. Então, é, muita gente vai para lá para passar o um final de semana. e as, Vem, vem para Sorocaba, tem também belas praças e parques da nossa cidade. Por que não o visitante também ter acesso a uma bicicleta junto com a família e fazer um belíssimo passeio utilizando? Então, logo, logo disponível para todo mundo... Vai ter um plantão aí de, de, de cadastro, de cartão no final sim. de semana também.
2: Sim, vai ter sim.
1: Sérgio, deixa eu aproveitar, vamos fazer a virada aqui, Sibeli, citação dos nossos apoiadores, porque eu quero entrar no assunto do transporte coletivo. Se tem muita gente que utiliza as bicicletas para fugir do transporte coletivo e também da questão envolvendo o preço do combustível, a Urbis com certeza está sentindo na pele o gerenciamento dos ônibus aqui em Sorocaba. Eu quero saber do Sérgio o impacto, a atual situação do nosso transporte aqui na cidade de Sorocaba. Já já voltamos, Sérgio Barreto é o presidente da URB, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da
3: Cruzeiro. 8h53, Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de Inspiradoras Conexões, localizado no Alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, a voz da notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transporte de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living, da construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade.
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A Voz da Notícia
1: Nós estamos ao vivo com o Sérgio Barreto, ele que é o presidente da Urbis Trânsito e Transportes, trabalha no gerenciamento né, do transporte público, principalmente... Tem muita reclamação dos amarelinhos, aí pessoal tá o tempo todo falando aqui dos amarelinhos aqui. É o gerenciamento faz fica por parte da Urbis, vai é mobilidade essa a função dos amarelinhos, hein, Sérgio?
2: Exatamente. Logo que eu assumi, nós tive uma reunião com o secretário Carlos Pasquini, como ele já tem uma experiência maior no trânsito e nós acabamos dividindo. Tá. Realmente, os amarelinhos, os nossos agentes de trânsito são ligados à URBIS, mas o gerenciamento é feito pela mobilidade.
1: Tá, o, o vídeo monitoramento, é como que está? Está dentro da URBIS ainda? Porque tem uma Sim, central, né?
2: tem. Nosso centro operacional ainda é com a URBIS. Vai continuar sendo. Realmente, só a gestão realmente é feita pela Secretaria de Mobilidade.
1: Tá. Temos aí nesse processo da pandemia o transporte coletivo em todo o Brasil e a volta dessa normalidade acaba sendo foco dos encontros, seminários, quando se fala do transporte público no Brasil e até o futuro do transporte público no Brasil. Sorocaba, fala para gente, desde que você assumiu, o impacto daquilo que aconteceu durante a pandemia e a volta agora do sorocabano a utilizar os ônibus. A gasolina está caro, o etanol, o combustível, Sim. as pessoas acabam utilizando de novo o ônibus e a gente tem esse, esse vai e vem. Qual que é o impacto hoje em Sorocaba? Como que está o gerenciamento disso, Sérgio?
2: Sim, nós fizemos um planejamento realmente esperando o fim da pandemia e realmente a volta dos usuários para o nosso sistema coletivo. Mas nós não estávamos tão preparados quanto a realmente as altas né, dos, combustíveis, do, dos combustíveis e isso impactou muito. Realmente isso aumentou mais e isso está fazendo um desafio muito grande dentro da Urbis para a gente estar... Tá mantendo um transporte de qualidade para o nosso povo sorocabano.
1: É, o o, o pós-pandemia teve aumento do número de passageiros que voltaram a utilizar os ônibus, Sim. junto com essa questão dos combustíveis?
2: Sim, realmente o povo voltou. Esse ano, a partir de fevereiro, a gente já sentiu a volta do sorocabano ao nosso transporte e realmente com o combustível... Pelo menos no diesel, que eu acompanho mais, porque isso impacta diretamente no nosso transporte. Teve uma alta de 73%, somente no diesel. Na gasolina eu não me lembro exatamente quanto foi, mas realmente aumentou muito. E nisso muitas pessoas estão migrando para o transporte. E isso está sendo um desafio grande para a gente manter a qualidade do nosso transporte.
1: Tá, agora você tem um reajuste no valor do diesel e como não repassar esse valor para o usuário? Até porque... O prefeito Rodrigo Manga deixou bem claro, sem aumento do valor da tarifa, ou pela negociação do salário dos motoristas, ou pela questão do diesel... Como que está esse jogo, esse balanço, essa... equilibrar essa balança hoje?
2: Sim, nós tivemos planejamentos também com outros secretários. Realmente, quem até cuida das nossas finanças, o nosso secretário regalado, juntamente com o secretário de administração, Fausto Bossolo. A gente, nós nos reunimos e conseguimos amenizar sem passar essa taxa. O prefeito Rodrigo Mano determinou que não queria que tivesse mesmo esse aumento na nossa tarifa e com alguns ajustes, com os alguns secretários nos apoiando, realmente não vai ter problema, a gente vai conseguir conseguir ainda segurar a tarifa com mesmo com todos esses aumentos de diesel, realmente, né, quanto a, 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 a historicamente, quando tinha o dissídio dos motoristas já vinha, né? Sim. A, a aumento a gente... da tarifa. Mas, graças a Deus, isso não impactou no orçamento do nosso caixa único e vai com qualidade continuar o atendimento à população sem o aumento da tarifa.
3: Tem alguns ouvintes que sempre em alguns períodos, horários de pico, de manhã ou à tarde, reclamam da lotação no transporte, naquelas linhas específicas, a gente sempre acaba repetindo até as mesmas linhas. Como que está a questão do investimento? Apesar de não aumentar a tarifa, mas de ampliar, ter mais ônibus para certos momentos, principalmente região Zona Norte, ônibus Campolim também, que o pessoal trabalha muito naquela região, Sérgio.
2: Sim, a gente fez alguns ajustes, realmente colocamos em alguns, no Campolim mesmo, colocamos articulados a mais para estar tá atendendo, mas realmente a demanda, enquanto a gente está ajustando, está aumentando a demanda. E a gente vai dessa forma colocando como nós pudemos, não só o Campolim, mas outras linhas também, colocando carros reservas, a gente deixa já conforme, a demanda vai aumentando e a gente já vai aumentando também os ônibus.
3: Vocês sentiram que a vinda do BRT já aí em pleno funcionamento, tudo melhorou essa questão da agilidade mesmo do transporte, de diminuir a, a lotação nos ônibus? Ou isso foi só um período e agora com a demanda voltou tudo à mesma coisa, Sérgio? Não,
2: realmente o BRT veio para revolucionar o transporte na nossa cidade. É, foi necessário, eu fico imaginando, sem o BRT hoje, como seria a mobilidade na nossa cidade. Uh, são até menos ônibus, o BRT, 73 a frota do BRT, e transporta mais que qualquer outra operadora. São mais de 5 milhões por mês de viagens. Contra 2 milhões ou 3 milhões das outras. Ela sozinha faz uhum. o transporte de muito mais do que as outras operadoras. Hoje o BRT é muito importante e a qualidade também que trouxe né, para o Sorocabano, tenta, minimizando muito o impacto da, das lotações... E também na mobilidade, da qualidade do, 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 do transporte para o povo sorocabano
3: A gente sabe que teve um impacto e na época da obra do BRT, teve reclamação, enfim, toda obra que vai ser feita vai ter algum transtorno. Instalou, ok, Avenida Ipanema, Vu, acho que até o próprio motorista já se acostumou com a faixa mais estreita, já fica, tudo ok por ali. Apesar de ter dias que a gente sabe que tem os problemas do horário de pico. Como fica a instalação do BRT no restante da cidade? Segue o processo, não parou aquela questão da Avenida Armando Panuzzi, que teve muita reclamação do pessoal do comércio. Como que está esse Sim. processo todo?
2: Não, nós, agora realmente está faltando o nosso corredor oeste, a implantação do BRT. E num estudo mais a fundo, nós vemos alguns riscos tecnológicos. Ali, a nossa estação do Cerrado de Água abastece 70% da nossa cidade e passa por ali. E é uma estação antiga. E é raso toda a tubulação e tudo mais. Nós, para fazermos aquele pavimento rígido nesse trajeto, depois, caso precise de uma manutenção, vai ser muito grave o impacto que pode causar tudo isso. E naquela visita que eu citei agora há pouco quanto ao, ao prefeito, nós fomos do ministério, um, uma das pautas realmente era quanto à nossa mudança do BRT para o lado direito. Realmente é muito necessário, não só isso, mas também a antiga Telesp que tem ali, é uma empresa que ainda tem as fibras óticas ali, realmente isso impacta muito, onde nós refazemos o projeto, todo o projeto foi refeito. E passando para o lado direito sem mais todo o trecho em pavimento rígido, somente nas, na, nas paradas, esse pavimento, para não impactar nisso e também ter a qualidade de BRT. Isso não vai impactar em nada. E isso vai ter a mais agilidade também e também com qualidade.
3: Vai seguir então, vai ter o BRT no eixo-oeste? Não já parou Está
2: né? finalmente. A gente está apresentando o Ministério, a Caixa, que é uma das financiadoras, já aprovou. E estamos fazendo isso juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Onde eles viram que realmente não iria impactar, mas ainda está faltando aval. Estamos em contato diariamente para ter esse aval, para a gente trazer o quanto antes, para ter essa mobilidade também para Sorocaba, para também desafogar essa região.
1: Ou seja, o Sorocaba ficou muito famosa quando da criação do sistema né, de, 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 de fichas, dos ônibus e a criação dos dois terminais. Ganhou o Brasil, né, foi capa de revistas, enfim, mostrando que a cidade estava se atualizando e cada vez para um sistema mais moderno. E vem se cobrando nos últimos anos a questão da nova rodoviária, de uma nova estrutura de terminais, agora nós tivemos o BRT, as estações, enfim... O que se fala dentro da atual gestão sobre os dois terminais de ônibus, o São Paulo e o Santo Antônio, com a criação desses terminais nos bairros também envolvendo a questão do BRT? Vai ser uma tendência talvez no futuro a extinção de terminais como é hoje o São Paulo e o Santo Antônio? Ou pelo contrário, deveremos ter uma modernização? Faz parte da atual gestão? mexer nesses dois terminais?
2: Sim, sim. Até agora, dia 12, os terminais estão fazendo aniversário de 30 anos.
1: 30 anos.
2: 30, 30 anos dessa revolução é. que você disse que foi né, trazer esses dois terminais para a nossa cidade, que realmente era muito ainda atrasado o nosso sistema até esses dois terminais. Porque você é sorocabano, né, Fábio? Conheceu bem ali no terminal ó, o Mercadão, o quanto Sim. sofria <risos> ali o nosso povo sem o sistema de integração... Pagava-se mais passagens para usar, descia ali, pegava pagava novamente. E to, com os dois terminais, revolucionou mesmo. E realmente o sistema de cobrar também né, revolucionou bastante. A tarifa, né? A tarifa, com a fichinha, foi revolucionário para o Brasil, né? Porque
1: em alguns momentos a gente até recebe... A gente, nós temos aqui o Jornal das 5 e muitos ouvintes nos enviam fotos mostrando longas filas. Olha, gente, alguma coisa está acontecendo, tem muita gente aqui no terminal isso falando Está na hora de modernizar esse terminal, dar uma melhoria nele, até para o usuário, a questão de conforto. O que, que se pensa futuramente para os terminais?
2: Sim, como eu disse, a gente já está vendo outras formas de vendas, até mesmo pelo site da URBS, Nós colocamos agora as pessoas, funcionários itinerantes para onde tiver essa lotação na compra. Vai estar tá um, um pessoal nosso, cadastrado, vendendo aí nessas filas para não ter mais esse problema. E realmente a gente está pensando seriamente em fazer concessão dos terminais. Eu realmente é um gasto muito grande para o poder público manter esses dois terminais uma fase de 2, 3 milhões ao ano porque nós fizemos toda a gestão dele, até mesmo desde a limpeza até mesmo toda a manutenção do asfalto e tudo mais ali, né? O, um exemplo muito que deu muito certo realmente é o BRT, que construiu o terminal São, o, o São Bento e o Vitória Regi. Uhum. E isso deu uma agilidade muito grande, porque eles cuidam dos terminais que eles construíram nessa concessão de 20 Lá anos. não tem
1: manutenção da prefeitura
2: nenhuma, eles fazem Toda manutenção, tudo que ocorre é o BRT que cuida. E está dando muito certo. lá A é, é, é evolução é, é visível perto dos nossos terminais.
1: Seria uma tendência, o mesmo com os dois os terminais, com, dois com dois as terminais. atuais empresas que estão hoje ou não. Seriam
2: é, trabalhos diferentes. Então, na verdade, seria uma concessão de quem gostaria de explorar ali.
1: Te, os terminais. Os
2: terminais. Tá. Porque também tem, gera renda, que tem os pontos ali, né? De... Que, que, de aluguéis ali... Não necessariamente as empresas mesmo... Não é necessariamente do... seriam ah. as empresas, mas quem gostaria gostar de querer ali, assumir isso... Né, e explorar o local poderia, sem problema. Como mesmo.
3: tem o Terminal Barra Funda em São Paulo, né, nesse mesmo sistema Exatamente. privatizando, com Priva... concessão, né? Na é uma verdade. concessão, é. na
2: verdade. É isso Mas mesmo. não
3: tem espaço hoje, a gente, a gente você falou de Sorocaba, a gente é daqui, lembra, sem o terminal, eu nem imagino como é a vida sem o terminal, para falar a verdade, sem os terminais de ônibus. Mas não tem espaço para expandir onde eles estão, Pensa-se em ter um outro terminal, por exemplo, na Zona Norte, que cresceu muito na cidade também? A prefeitura tem algum plano nesse sentido?
2: Então, nós temos alguns planos, até o prefeito Rodrigo Manga, em breve, vai estar apresentando, realmente, até quanto ao Corredor Oeste, a gente vai pensando sempre em descentralizar. Essa é a importância. O, o, hoje, o, o trânsito, realmente é uma a tendência descentralizar, até mesmo a nossa nova rodoviária, tá sendo, né, foi escolhido lá, no, lá perto do Adib Jatene, o hospital de Adib Jatene realmente para descentralizar para não passar mais esses ônibus, essa carga de transporte pesado para dentro da nossa cidade. Porque
3: os dois estão no centro, né? os dois terminais Exatamente. estão na região central, então está sufocado ali, né, ah, né 30
2: anos atrás isso foi revolucionário, mas Era hoje tranquilo, é, né? é, a, a cidade cresceu muito e a gente precisa estar pensando nessa descentralização, mas claro com qualidade, sempre atendendo bem o Sorocabano, porque também que vai acessar o centro da nossa cidade.
1: Antigamente a alegria era pegar um ônibus no seu bairro, ir até o terminal, trocar de ônibus para ir para um outro bairro hoje. Essa viagem já gera reclamação. Pô, não dá para ir direto? É eu interesse. pego aqui no meu bairro e já vou direto no bairro que eu quero. Já, já não tenho mais essa paciência do que foi no passado. Foi novidade, né? Revolucionou. Mas, pelo que o Sérgio está nos passando... Vem novas, vem boas novas e notícias novas também sobre a questão envolvendo a, a questão até dos terminais aqui para Sorocaba. Logo, logo com essas novidades, Sérgio? Sim,
2: logo, logo. Já está mesmo até porque é um projeto de lei uhum. vai encaminhar os nossos vereadores com a ideia e aprovando, a gente já vai abrir né, a licitação e tudo mais.
1: Legal. Sérgio, eu vou fazer um giro, porque tem muita gente participando. Você sabe, eu acho que você, quando sai por aí, fala, ó, eu sou o presidente da Urbis. Não pode usar nem colete, hein? É se você colocar o colete presidente da Urbis, aí não para um minuto. Eu quero agradecer aqui. Tem muita gente falando. Daí você vai me corrigir se é a responsabilidade da Urbis ou não. A Silvia Maldonado está participando com a gente, falando de uma situação que aconteceu com ela, no Nova Sorocaba, no final de semana, sobre sobre a utilização da rua para um evento particular. Isso tem que ser solicitado à prefeitura. Qualquer pessoa que quer instalar, por exemplo, brinquedos, alguma festa e coloca aqueles brinquedos para a utilização das crianças no meio da rua. Daí fica naquela, vou parar o trânsito para evitar que alguma criança seja atropelada. Daí ficou naquele questionamento, os moradores foram pegos de surpresa, alguns moradores da rua, e ela pergunta sobre a responsabilidade acionar a prefeitura, aciona quem, tem que ter autorização, qual que é a orientação que você passa para a Silvia, para esse quê? essa situação lá no Nova Sorocaba que atrapalhou ela e muitos moradores que foram pegos de surpresa.
2: Sim, a nossa responsabilidade quanto ao fechamento da rua é da Urbis. É, realmente, é, é feito um pedido, pode ser feito até mesmo pelo, por um e-mail autorização.transito arroba urbis.com.br Onde a gente sem problema algum pode autorizar até mesmo em desvios de ônibus e tudo mais para não ter problema algum.
1: Tá, nesse caso específico, ela tá querendo enviar alguma reclamação? Pode manter o contato com vocês até para tirar a limpo o que aconteceu?
2: Claro, claro. Eu não sei se ela chegou a pedir essa prévia autorização quanto ao fechamento da rua, mas a Urbis está de portas abertas para qualquer questionamento por favor
1: ou seja não é uma, uma, uma festa ou um evento eu vou fechar a rua e ponto final né tem é, que ter, porque né?
2: realmente uh, nós se preocupamos muito com os outros moradores alguns não querem alguns por isso a gente pede também um abaixo assinado ah, dos legal. moradores para ver né se a maioria aceita fechar a rua né é, tem participação do ouvinte aqui veraldo coloca para gente no ar aqui a participação via WhatsApp
1: vamos ouvir
3: bom dia estou ouvindo né sobre a situação dos ônibus, mesmo não tendo aumento, mas a situação ainda continua caótica. A, os ônibus continuam lotados. Tem uma amiga que vem da Vitória Regia para trabalhar sete horas da manhã que ela entra no serviço. Ela tem fotos dos ônibus super lotados. Não é do jeito que se fala, infelizmente, na prática. Um país só será rico no momento que toda a classe social conseguir usar o coletivo público. E não é a situação do nosso país, infelizmente.
1: O Sérgio não tem coisa mais desagradável do que você ir para o trabalho, o ônibus completamente lotado. E a gente percebe que algumas linhas, como disse a Cibele essa reclamação acontece praticamente toda semana, se não todos os dias. De que maneira identificar esses problemas, o sistema de bilhetagem ao passar o cartão, ele identifica, olha, está um aumento do número de usuários. De que maneira resolver um problema como esse e dar esse conforto para quem quer utilizar o ônibus, mas acaba desistindo porque ele está lotado?
2: Sim, nós acompanhamos, não também quanto a nossa bilhetagem, mas também com fiscais nos terminais e até menos em alguns pontos mais críticos, nós vamos acompanhando para a necessidade de ajustes. Realmente, como eu acredito que ela me falou do Vitória Regia, Isso. eu acredito que ela está falando da nossa D200 que vem aqui para o Campolim, que realmente está sendo um desafio que nós já colocamos mais carros para atender e ainda precisa de mais alguns ajustes. Até mesmo em horários específicos a gente colocou mais reforço e eu até não estava mais recebendo tanto, não sei se é essa, mas não estava recebendo reclamações mais. Claro que o ônibus no seu limite, né mas dos articulados grandes, é que, como que eu vou dizer, nós sorocabanos estamos acostumados com qualidade mesmo. Mas o que uh, eu recebo muito, às vezes... Quando a lotação de pé, porque o ônibus é feito para as pessoas andarem também de pé, isso já é, né? Mas nós, Sorocabanos, já tem um pouco a pé, de pé. O pessoal está reclamando: opa, peraí, não consigo sentar. Eu estou com uma criança de colo. Recebi uma notificação toda vez que eu estou subindo com meu filho, já não tem lugar. Mas tem até por lei que não é mais só aqueles bancos que são reservados para as gestantes ou idosos e tudo mais. Vai dar coerência. Por lei, todos os bancos são reservados. E ela falou que ninguém levanta também. Pra, pô, tá vendo com uma criança, é. com um bebê, ninguém serve o lugar, né? Essa ela situação... falou que isso é corriqueiro. É. Falei, poxa, eu ando nos ônibus, eu pego de madrugada, eu vou nessa D200, eu vejo e já vi gente tirando... Eu, eu, também eu já percebi um costume as pessoas andem, andam perto das portas. Eu não sei, porque eu não sei se é para descer, ou ah, de rápido, né? <risos> né? É. E eu, de madrugada, ali, acompanhando. Eu já vi gente tirando foto nessa parte que está... Porque estava lotado. Até Tudo perto da porta. Perto da porta, das portas de descida. Sim. E o restante vago. E o pessoal tirando foto. Ah, olha o ônibus lotado. Daí eu falei, puxa, você está tirando foto? Mas não ninguém sabia que era o presidente da urbs tá? Eu ali acompanhando a operação para saber. Puxa, mas está tendo reclamação, o prefeito me cobra isso. Viu? Vai lá, vai ver o que está acontecendo. O prefeito acompanha muito todas as ações da cidade. Não, e eu vou acompanhar. E eu vi a pessoa tirando foto, eu não me lembro qual canal de comunicação ele mandou, e eu perguntei, não, por quê? Não, porque é só assim que as pessoas vêm, não sei o quê. Mas não está lotado. Então, as pessoas estão acumuladas perto das portas, não sei porque esse costume... Mas não estava lotado. Não, mas mesmo assim, caminha. Claro que eu não estou falando quanto a nossa ouvinte, né? Mas realmente a gente sofre muito com isso também, porque nós temos acompanhamentos diários. E eu falo, viu, estão mandando né, reclamação dos ônibus, mas não está lotado. Claro, está com uma frequência maior que a gente fala, mas não está com a superlotação que, né, que seja desconfortável ao usuário.
1: Eu vou fazer o seguinte, vou chamar um rapidíssimo intervalo, o Sérgio fica com a gente mais no início do próximo bloco, até porque... Eu vou passar para ele algumas demandas. É, um ouvinte mandando, eu acho que representa tanta gente que participa aqui via Espaço Cidadão. Então são questionamentos bem bacanas, são bem parecidos. A gente está selecionando um ou outro aqui, representando os demais que estão conosco na manhã desta segunda-feira, ouvindo a entrevista com o Sérgio Barreto, que é o presidente da URBIS trânsito e transportes. Fique ligado, já já voltamos para você. É quase que um espaço cidadão, só que hoje a gente não vai esperar a resposta não. A resposta tá na nossa frente aqui, o presidente da Urbis ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.
3: nove e quinze, é a hora de você ter seu primeiro planeta, Vale Verde ao lado do Central Parque acesse construtoraplaneta.com.br é planeta, pode confiar
0: Acorde bem informado Jornal da Cruzeiro a voz da notícia Com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão
1: Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Lutz Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia.
4: Uma casa para
5: morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar... Seu sonho vai se realizar Casa Branca Muitas oportunidades Casa Branca O é um negócio da cidade Casa Branca Sempre atualizada É a imobiliária mais lembrada Levar a
0: vida com alegria Com conforto e tecnologia O carro novo que você quer Na Automec Chevrolet Tranquilo, com segurança Multimarcas de confiança O seminovo que você quer
5: Na e Chevrolet Visite automecchevrolet.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. A BMA está preparada para o E-Social, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e caso deseje, também podemos fazer a transmissão das informações ao E-Social. Tudo informatizado, o que gera os eventos automaticamente. A BMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento, gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva, aumentando a lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail, e-social bmast.com.br. Fone 15 3326 4330. WhatsApp 15 99656 3386. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto. Com a Esfero Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Dafferner 400, no Condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero. Energia para o futuro.
0: www.estrelaradiante.com.br Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives. facebookcom facebook.com.br É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.
1: Muito bem, nós estamos ao vivo com o presidente da URBIS, o Sérgio Barreto. A gente vai para a reta final aqui da nossa entrevista, exclusivamente com a sua participação. Eu quero agradecer aqui nosso ouvinte, o Hugo Sérgio, que diz o seguinte. Ele pede uma atenção especial de vocês para a linha Interbairros 307. Segundo ele, saindo ali dos terminais São Bento, passa pela Edivar Frufru. A principal reclamação, ele fala, nos finais de semana porque durante a semana ele diz que tem carro, beleza, ok, às vezes lota, mas os carros estão lá. Agora, aos finais de semana, parece que eles estão passando por uma necessidade aqui, porque tem um carro num determinado horário e demora muito para o próximo veículo. Então ele fala quem depende do trabalho, vai para o trabalho e depende do transporte dessa linha, acaba chegando atrasado por essa deficiência do número de carros sendo utilizados aos finais de semana. O que, que você pode responder aqui nosso ouvinte, o Hugo, sobre essa linha a Interbairros 307, sábado e domingo?
2: Bom dia, Hugo. Obrigado pelo, pelo questionamento, obrigado pela participação. Nós, não só a 307, mas outras linhas... Nós estudamos, onde a gente vê onde tem a maior frequência de usuários e tudo mais, e horários. Nós acompanhamos onde tem mais usuários realmente indo trabalhar e no seu retorno. Nisso a gente coloca mais ônibus para atender e está passando. Mas nos, normalmente nos fins de semana os ônibus rodam mais vazios. E a gente procura também economizar e também né, ajustar da melhor forma possível. Eu vou ver, Hugo, até gostaria, não sei se vocês podem passar o contato. Claro, do tem Hugo.
1: aqui, se ele autorizar, a gente passa sim, com certeza. Uh,
2: eu posso ver o melhor horário, que pode estar tá melhor atendendo a população, né? na, 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 até o bairro que está passando dele, para melhor atender.
1: Legal. Hugo, se você autorizar, manda um joinha para gente aqui na mensagem e a gente já repassa aqui para a equipe do, do, do presidente da Urbis também. Deixa eu agradecer o Francisco Andrade que está perguntando, fazendo dois questionamentos. Teremos ciclovias ou a ciclovia na Avenida São Paulo... E outra que ele deixa aqui, ele diz o seguinte, algo que não vejo sentido é o uso de ônibus articulados no transporte público. São enormes, geram muito custo de manutenção e atrapalham o trânsito. Não seria mais viável ônibus menores para a circulação com maior regularidade?
2: Qual que eu respondo primeiro? Fique à vontade,
1: <risos> ciclovinha na Avenida São Paulo, tem eu ou não? Tem
2: estudos, realmente é responsabilidade do nosso secretário de mobilidade, Carlos Pasquini, eu sei que tem estudos sim mas não sei como está o andamento, tá. mas realmente é, é, era preciso ter uma, uma, uma faixa exclusiva para as bicicletas ali.
1: É a Avenida São Paulo tem um trecho dela que até pode ter a ciclovia com facilidade. Agora, tem próximo ali da Santa Casa, chegada Estreita até... Estreita um é estreito pouco, demais, por né? isso
2: demanda estudos para também não prejudicar o transporte. Né?
1: A questão dos ônibus articulados, é Sim. mais manutenção? Não seria ônibus menores que circulassem com mais regularidade?
2: Não, os ônibus maiores são para também levar maior número de pessoas quando necessário. Uh, até eu estive em visita em Curitiba, pouco tempo atrás, até minha esposa avó, ficou brava porque foi no feriado, né? Então, ah, vamos conhecer, vamos para Curitiba? De no fim, ela não sabia que eu queria trabalhar lá, né? <risos> que eu queria andar no transporte falou, lá, porque todo né? mundo fala. né? Pô, mas espera aí, né? Uh, e realmente, lá são biarticulados, lá na, em Curitiba. Uh, onde com todo o impacto do diesel e tudo mais, eles tiveram um aumento de tarifa, lá são R$ é 5,50, enquanto nós mantemos o 4,40. E quanto aos articulados, que o nosso ouvinte diz, eles são necessários realmente para ter maior transporte de pessoas como o D200, que é famoso, que faz Vitória Regia diretamente ao nosso Campo que Tem muitos funcionários que trabalham no Campo que e saem dessas áreas. E o transporte é necessário ter o articulado, realmente, para ter esse fluxo maior e trazer mais pessoas. Se nós tiver colocarmos ônibus menores, imagine o quanto a lotação que já é um articulado. Está né? trazendo, até estive com o prefeito, falando talvez da necessidade de ter esse bi articulado em Sorocaba. Porque realmente traz mais pessoas e lá ainda funcionou bem. Mas eu vou ser bem sincero: Curitiba não ganha nada em Sorocaba. Até um vereador, eu quero dar um abraço nele, o Cristiano Passos estava lá. E nós convidamos de almoçar juntos. Falei: olha, eu vou de ônibus, tá? A gente se encontra. No, no local que nós escolhemos. E eu cheguei duas horas atrasado, não só. Imagine nós, sorocabanos, que somos mais criteriosos, cobramos muito. Se atrasar dessa forma, meu Deus, né? Lá, lá, temos alguns atrasos pontuais que já corrigimos, mas não temos histórico de tantos atrasos em Sorocaba. Imagine lá uh, que teve esse atraso gigantesco, o que nós, sorocabanos íamos fazer, né? Mas graças a Deus nosso transporte está indo muito bem, estamos fazendo grandes investimentos. Logo que assumimos, cobrei muitas empresas de troca de frota, trouxemos 35 novos ônibus né, com ar-condicionado. Ainda precisa ser feito muito mais. O prefeito Rodrigo me cobra muito e vamos ainda esse ano trazer novos ônibus para fazer parte da nossa frota e ampliando a nossa frota também.
1: Ouvinte participando, vamos ouvir aqui mais uma mensagem. Bom dia, Rádio Cruzeiro, a todos
4: aí da bancada, e aproveitando aí a participação do presidente da URBS aí, queria fazer uma reclamação aí, um desabafo aí, quanto à Urbis. Eu sou motorista de aplicativo aqui em Sorocaba há quatro anos, e, cara, é... para mim, os caras da URBS, eles são covardes, porque eles sabem que a gente é motorista de aplicativo, eles fazem questão de multar a gente na frente do shopping cidade, no centro, passageiro pede para descer no centro, lá a gente não tem onde deixar passageiro, parou para desembarcar, eles multam. E aí quando você chega numa rodoviária, os caras estão parados lá, os clandestinos, ficam lá o dia inteiro, você não tem onde desembarcar um passageiro e cadê a URBS? Ou seja, na covardia eles multam a gente, né? Em qualquer, vendo a gente trabalhando, que a gente é motorista de aplicativo, mas a hora que é fazer um serviço que tem pessoas paradas, onde é embarque e desembarque, eles não estão. Esse é o meu desabafo aí. Um bom dia aí a todos aí, obrigado.
1: O Sérgio, esse é um assunto polêmico e que vai se renovando com o tempo. A todo momento a gente está recebendo aqui, já não é de ontem não, há muito tempo... Essa questão de um trecho, um ponto para esse desembarque ali naquela região ali da Zona Norte, quando se fala do shopping cidade. Sim. O que pode ser feito pela Urbis? Tem realmente um histórico ali? Há uma fiscalização para que ninguém pare naquele ponto? Enfim, a gente o tempo todo está recebendo essas mensagens desses motoristas que trabalham e pedem pelo menos um ponto para que eles possam estacionar ali, entregar o passageiro sem receber uma multa.
2: Não, realmente, como você colocou, é um desafio muito grande quanto a essas paradas dos aplicativos em lugares de maiores movimentos. Muitos uh, empresários já preocupados com isso já fazem a parada, né? Para esses um exemplo muito bem, que funciona muito bem. Uh, uh, nossa, me deu um branco. Como que é o nome do supermercado novo ali na General Carneiro? Do lado direito, subindo. Taust. Taust. O, taust. o Taust. É um exemplo que já se preocupando com os usuários do, trans, do, do, usuário do aplicativo, ele já tem dentro do supermercado a sua parada de embarque e desembarque de usuários de aplicativo. Isso a gente já cobrou de outros pontos que a gente sabe que tem maior fluxo disso, de implantar, fazer essa implantação. Nós também temos estudos em áreas centrais para a gente fazer esse embarque e desembarque. Vamos ver, porque tudo isso impacta também no outro, né? no trânsito de outros também. Né? De, de quem usa no, no, na, na parada da Zona Azul e tudo mais. A gente pensando em alguns pontos, a gente fazer o um embarque e desembarque exclusivo para o aplicativo. Mas a gente já está um, num futuro próximo, a gente já vai estar tá tendo novidades também pra quanto resolver, a isso. Então. Ah, é necessário, realmente, também nós recebemos muitas reclamações que não é poucas, e a gente precisa tomar decisões urgentes quanto a isso.
1: Legal. Mais uma participação aqui, mais um ouvinte com a gente. Vamos
2: ouvir. Eu gostaria de dar uma sugestão para melhorar a qualidade do, do atendimento do, dos ônibus de Sorocaba. É, meu nome é Henrique Calegari.
0: É, Veja que na, na, na parte superior das portas está escrito é, proibido viajar nos
2: degraus. Um pouco de ironia para vocês, ó, exceto quando lotado.
1: E aí, Sérgio, pode ou não pode ficar ali?
2: Não, realmente não pode. Realmente, pela segurança do usuário, realmente não pode nos degueus, né?
1: E fica, quer dizer, quando tá lotado, daí não tem jeito, né? O usuário entra e fica ali.
2: Olha, é muito difícil ocorrer ter a viagem ser necessária nos degraus. Hum. Claro, às vezes é, fica a opção do motorista ali, ele aceita e tudo mais, né? Mas a orientação aqui não faz, pelo menos, realmente, que é pela segurança do usuário.
1: Olha, está te... tá chegando muita mensagem aqui. Eu vou encaminhar todo esse material para a para a assessoria de imprensa. Eu só quero fechar aqui com a participação do nosso ouvinte, o Sérgio, do IBT, que fala sobre a Romaria de Aparecidinha se há um esquema especial de ônibus para a Romaria, porque a gente está voltando né, com a Romaria. Dois anos, né,
2: Sibeli? Dois, dois anos, anos.
1: Então, é, tem um planejamento especial atendendo o Sérgio. assunto importante aqui, porque muita gente deve participar também, né, Sérgio?
2: Sim, não só nos ônibus, que nós já nos preparamos, já... Tivemos reunião com as empresas, com as operadoras, onde que servem também a Aparecidinha e tudo mais, vai ter um esquema especial no trânsito também. Em parceria com o nosso secretário de mobilidade, a gente montou uma operação para atender bem o pessoal que realmente vai voltar com tudo, que é muito importante a Romaria de Aparecidinha, vem muitas pessoas de fora também, não só dentro de Sorocaba, e a gente tá preparado para atender bem o Sorocabana.
1: Todo mundo vai ter o transporte, quer, caso, né, queira fazer o... Arrumarinha vai é daqui para lá, isso? Daqui para lá, tá? São então, 13 lá. quilômetros,
3: da, da, me... ca da catedral até o, o santuário lá em Aparecidinha. Então, Depois volta de ônibus, que... né? Volta de ônibus. de ônibus. Andar 26 quilômetros vai ser mais difícil, então... Não é,
1: <risos> é ônibus lotado não, né,
2: Sérgio? Não, não. Vamos atender bem com os articulados que já atendem no mini terminal de Aparecidinha.
1: Legal. Sérgio, quero agradecer demais a sua participação, as demais dem até pelo horário não vai ser possível aqui no Ao Vivo, mas nós estamos encaminhando todo esse material à sua assessoria e a gente sempre abrindo esse espaço. Importante tê-lo conosco aqui para responder, ouvir esse termômetro que se chama População Ouvinte da Cruzeira FM, tomar aí as devidas medidas e, é claro, também tudo dentro do possível no atendimento às demandas apresentadas. Mais uma vez, obrigado pela, pela entrevista, Sérgio.
2: Eu que agradeço, Fábio, Sibeli. Caio Everaldo que mandou os questionamentos e ao é o nosso povo sorocabana a URBIS está de portas abertas é muito importante esse contato entre em contato com a URBIS passa porque a gente está ajustando a gente está melhorando ainda mais cada vez mais o nosso transporte urbano Sérgio Barreto, presidente da URBIS
1: ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro
0: ouça o Jornal da Cruzeiro
1: pela internet